0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer
1: plano Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas información y reflexión con mucho calor hoy, con nuestros contertulios en directo, expertos diversos en su procedencia, pero son los mejores
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sé que hace mucho calor, luego nos referimos a él. Pero en primer lugar, los nuevos datos de sanidad que han notificado 59.226 nuevos contagios. Respecto a los últimos datos, hoy sabremos algo más. 501 ingresos en cuidados intensivos, 218 Fallecidos, la buena noticia, amigos y amigas, esta mañana de verano es que parece que la ralentización de la tendencia al alza, como señaló el propio el Consejo de Ministros y la propia ministra Carolina Darias, parece confirmarse. La cifra que ha notificado en las últimas horas las comunidades autónomas al Ministerio de Sanidad es inferior a los 71.818 del mismo día de la semana, de la pasada de la pasada semana, digo, afectados por el COVID. Además, eh, mientras que el viernes pasado se notificaban 471 fallecidos por COVID, ahora se rebaja la cifra a la mitad. También es reseñable la bajada de ingresos en UCI, siete puntos por debajo. Los territorios que deben permanecer más alertas son Cataluña, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana lideran el podio de pacientes hospitalizados con más de 2.900 eh, y han, se, se ha incrementado sus cifras en comparación a hace unos días, algo que se replica en el resto también de comunidades. La única que ha logrado bajar es Ceuta, por cierto, que pasa de 26 ingresados a 24, aunque suma un paciente UCI frente a la ocupación cero de la que podía presumir ...en el informe anterior... ...la ocupación de camas hospitalarias... ...destinadas a pacientes... ...sigue siendo un problema grave... ...ya que copa 10.000... ...o mejor dicho, copa el 10,58%... De, ...de estas... ...las comunidades autónomas... ...más saturadas en este sentido... ...Madrid... ...con un 14,79... ...un porcentaje de ingresos en UCI... ...que está muy por encima de la media... ...9,57 frente a otros 5,72... ...del conjunto de comunidades... ...por cierto... China eh, no eh, ha notificado este jueves muertes a causa de COVID-19, pero sí la detección de 121 nuevos positivos por coronavirus en las últimas 24 horas. Siempre tenemos la referencia de, de China, acuérdense cómo empezó esto. Me llegan noticias también directas desde Shanghái eh, que, bueno, se ha eh, realizado un plan para los próximos 14-15 días ...de severas... ...severas restricciones... Eh, un, eh, ...unas restricciones... ...que lógicamente... ...pues también afectan a la, a la imagen... De, ...del propio Shanghái de, de China... ...donde se están... Eh, ...bueno, retrayendo muchos viajes... Eh, ...donde incluso se están... Eh, ...visionando también... Eh, ...qué hacer con muchas inversiones... Que iban ...que iban destinadas... ...a este territorio, en fin... ...entre el 4 y el 10 de julio... Eh, ...el mundo... Para que lo sepan, registró al menos 5,7 millones de casos de COVID, un ascenso semanal del 6% y el quinto consecutivo, de acuerdo con el informe epidemiológico publicado por la Organización Mundial de la Salud Europa, es la región más afectada, con 2,8 millones de casos. La semana, la semana pasada, una OMS, Organización Mundial de la Salud, que insiste que las estadísticas, especialmente la de contagios, deben interpretarse con precaución, ya que muchos países han reducido el número de test también que realizaban. Y noticia también, segunda de la mañana, relacionada con lo sanitario, los reyes Felipe VI y Leticia, esta mañana tempranito desde las nueve, han presidido el homenaje ...de Estado a las víctimas de la pandemia de la COVID-19... ...que se celebra en el Palacio Real, se ha celebrado en el Palacio Real... ...al que también, por cierto, han asistido consejos eh, prácticamente todos los ministros... ...el presidente Pedro Sánchez a la cabeza... ...un acto que ha pretendido ser un aplauso para el recuerdo... ...del esfuerzo realizado por los ciudadanos durante los meses más duros... ...de la pandemia, ha sido un homenaje solemne... ...que también servirá de reconocimiento al personal sanitario... ...en el que está prevista también o ha estado previsto la presencia... ...como digo, de representantes de distintos poderes del Estado... ...las altas instituciones, todas presentes... ...luego veremos si podemos tener algún sonido de este acto... ...que se ha celebrado esta mañana en directo... Eh, ...en pro también de un mensaje solemne a todo lo sanitario... ...y acordándose también de todas las personas fallecidas. Las 10 y 10... ...9 y 10... ...sé que ustedes lo saben... ...que hace mucho calor... ...bueno, lo que se vive en España... ...es realmente un infierno... ¿eh? ...aquel que se disponga a salir a la calle... ...en las próximas horas... ...o allá desde donde nos escuche... Eh, ...cuidado al salir del coche... ...podría ser considerado pues un verdadero héroe... ¿eh? ...no hay botella de agua que uno... De, de, ...de todo este calor abrasador... ...temperaturas de hasta 44 grados... ...que afectan a la salud... ¿eh? ...se han registrado en los... ...algunos puntos de España... Las autoridades han elevado la, la alerta naranja, riesgo importante, en 32 provincias de las comunidades de Aragón, Castilla, Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja, comunidad valenciana, desde donde nos puede estar escuchando en estos momentos. Esta situación, diría yo, extrema, está intensificando el riesgo, lógicamente, por incendios en varias comunidades y ni la sequía ni las altas temperaturas eh, ayudan. Un horno en España... Eh, la ola de calor, que alcanza su punto más alto, con esas temperaturas de 44 grados en Andalucía y Extremadura, ayer Badajoz registró 43, Ávila en alcanzaron los 42, en fin, Sanidad sitúa en su mapa de avisos donde se determina el riesgo para la salud de estas temperaturas en las diferentes poblaciones, hasta 22 provincias con alerta roja. A esta hora de la mañana, 10 y 11, 9 y 11, en las Islas eh, Canarias, aunque eh, me dicen y me informan los amigos meteorólogos que aunque no se superará la hora de calor más duradera mmm, de la historia que fue, miren ustedes, en 2015, ¿eh? esta fue mucho más eh, agresiva, no sé... Si nos, eh, si nos acordamos Vamos a hablar de emprendimiento y salud Hoy en nuestro programa Con invitados que nos van a acompañar en Tertulia Vamos a entender mejor muchas cosas Del entorno de la salud y la sanidad Y lo que es más interesante Nos vamos a ir a conocer algún consejo De los médicos sobre el calor Que está haciendo en España Y nos están esperando también Con una charla interesantísima ya estableció establecido nuestro compañero José María Sánchez... ...con el, el área de urgencias de un hospital... ...a esta hora de la mañana, a las 10 y 11, 9 y 12... ...con Félix Franco, con José María Sánchez... ...con Laura Muñetón, con todo el equipo de asesores... ...con agradecimiento también a Cofares, a Aspe... ...a Iris, a Sedisa, a todas las personas... ...que colaboran en este programa que comenzamos.
0: Valor Salud, la actualidad
1: de la salud en primer plano. Abrimos tertulia para comentar muchos aspectos: Diez y 13, 9 y 13 en las Islas Canarias. Hoy invitados a esta tertulia de verano eh, con Luis Mendicuti, secretario general de la Patronal de la Sanidad Privada en España. Don Luis, encantado de saludarle, me alegra mucho oírle.
2: Buenos días, <risa> buenos días, Fran, encantado de saludarte una vez
1: más. Muchísimas gracias por, eh, por estar con nosotros. También nos acompaña eh, en los estudios. Eh, Carlos Díez Ruza, que bueno, conocen todos ustedes, gestor de fondos, empresario, inversor desde hace más de treinta años, especializado en el sector de las ciencias de la salud. Eh, presidente y fundador de Matigel, clúster de Salud Digital del Ayuntamiento de Madrid Presidente y fundador de diversas compañías de salud eh, y referente en varias de, de ellas Don Carlos, me alegra mucho saludar en esta
3: tertulia, muy buenos días Muy buenos días, igualmente Fran, muchísimas gracias Bueno, Luis,
1: eh, ¿por dónde empezamos? Por el calor, por el homenaje eh, de los Reyes por, eh, por la ralentización del COVID, ¿por dónde quieres empezar?
2: Creo que, que has hecho un perfecto resumen de la situación. Estamos ahora mismo en esta ola de calor. Eh, eh, se barruntaba la última vez que estuvimos hablando y que el doctor Mugarza dio unos consejos a toda la población. Estamos en una situación, como decías, extrema y que hay que extremar las precauciones. Porque bueno, está, siendo, está siendo tremendo. La buena noticia es que dicen que este domingo. Bajan las temperaturas considerablemente, hasta 8 grados, así que esperemos que, que acierten nuestros amigos meteorólogos, como, uh -huh. como les has llamado.
1: Bonito, bonito sí. homenaje, ¿no?, el de los Reyes esta mañana
2: efectivamente yo bueno, no es el primero y yo creo que, que cualquier que cualquier homenaje los to, todos los homenajes que podamos hacer a tanto a nuestros sanitarios como a las personas que a los ciudadanos que han fallecido en esta pandemia pues no son suficientes así que, que bueno nos alegramos por nuestra parte también de que se produzcan estas estas eh, estas celebraciones, que no se le puede llamar eh, celebración, sino más bien
1: homenaje. Uh -huh. Acaba de, bueno, acaba a las nueve, el, el rey en su discurso ha, ha cerrado el homenaje solemne celebrado en el Palacio Real eh, esta mañana para recordar sobre todo a las víctimas y reconocer el trabajo de los profesionales sanitarios y el rey ha pedido honrar la generosidad y la valentía de los que arriesgaron su vida eh, para salvar la vida de los demás. Carlos, esto yo creo que es eh, merecedor de,
3: de, de comentarios y de elogio, ¿no? Absolutamente. Es un ejemplo a seguir por todos nosotros. Y dice mucho de, de nuestro responsable máximo... Eh, ...institucional y de nuestro país como, como tal, así que vamos, un ejemplo a seguir sin duda.
1: ¿Qué otros aspectos te ocupan y preocupan eh, a la sanidad privada en este caso, don Luis, para... ...bueno, no sé si dejarlos archivados o activarlos para antes del verano, ¿cómo, cómo lo tenéis planificado?
2: Yo creo que, que lo que está ahora en boca de todos es el famoso proyecto de ley de equidad... Eh, ...del que ya hemos hablado en este programa y que trata de excluir a la sanidad privada de nuestra sanidad, intentar limitar la posibilidad de las comunidades autónomas para, para colaborar con, con nuestro sector, eh, para ofrecer una mejor atención y más rápida a los, a los ciudadanos. Eh, eh, el verano va a calmar toda esta, digamos, toda esta tramitación y todo el debate en torno a esta ley, sin embargo, en septiembre eh, volverá a la carga ¿no? esta cuestión porque porque la tramitación parlamentaria ha empezado y la tramitación continuará con la fase de enmiendas en el Congreso de los Diputados y serán septiembre, octubre y noviembre, pues unos meses calientes, entre comillas, en cuanto a esta norma. Uh -huh. Una norma que, como ya dijimos, eh, viene en el peor momento, en un momento asistencial crítico, con unas listas de espera disparadas, batiendo máximos históricos, y que, y que está llamada a restar capacidad de gestión a las comunidades autónomas, eh, que no, podano, no podrán ofrecer o verán limitada su posibilidad de ofrecer recursos alternativos a los ciudadanos para que se traten, se traten más rápido, ¿no? que yo creo que es lo que interesa a los, a los ciudadanos. ¿no? y Además, de una forma eh, injusta para las comunidades autónomas, en tanto que el Estado, el Gobierno central quiere eh, limitar su capacidad y al final eh, está regulando el, el Estado, sin embargo, quien va a pagar esta fiesta son las comunidades autónomas, porque, eh, y así lo hemos acreditado en alguna ocasión, en algún estudio que hemos hecho, los precios de la asistencia sanitaria que se prestan a través de los conciertos eh, son siempre más bajos de que, que, el, que el servicio que se presta directamente en base a los, a los precios públicos que publica cada comunidad autónoma en sus respectivos boletines oficiales. Así que, uh -huh. muy mala noticia para nuestra sanidad y muy mala noticia para, para los ciudadanos.
1: Teniendo Tete aquí hoy, teniendo a Carlos Díaz Ruza hoy eh, con nosotros, eh, eh, sí quiero preguntarle a nuestro invitado aquí en la tertulia en directo, eh, el experto en todo lo que es emprendimiento en salud, pero eh, ¿está faltando capacidad de generar emprendimiento en, en la salud digital en nuestro país, Carlos?
3: Bueno, pues eh, mi experiencia dice que no. Curiosamente, porque realmente siempre hablamos de que aparentemente existe una carencia importante, ¿no? Eh, como tal, no existe dicha carencia, en mi opinión, pero esto genera, pues seguramente, un debate interesante en cuanto a cómo ayudar al emprendedor y emprendedora a lanzar proyectos, ¿no? Pero ideas sobran, nosotros recibimos... Cientos de proyectos todos los años, en fase semilla o en fase ya de comercialización. Y te puedo garantizar que existe muchísima ilusión por lanzar y por emprender. Pero, evidentemente, la carencia no está tanto en la iniciativa como en el conocimiento y en la formación. ¿Y, y
1: falta formación información, Carlos? Absolutamente,
3: robusta en... sí, ¿sí? absolutamente. Os puedo decir como ejemplo, yo además muchas veces repito eh, el ejemplo de una de nuestras empresas. Estamos en Madrid, nacimos en Madrid. Nosotros hemos ido conociendo poquito a poquito la cantidad enorme, inmensa de ayudas y de apoyo que existe dentro de nuestro ayuntamiento. Por ejemplo, desde la parte jurídica que uno requiere para entender qué tipo de empresa tiene que constituir y dónde la tiene que incorporar, pasando por formación amplia, eh, lo que llamamos normalmente ir de la A a la Z, y pues eh, pasando, como digo, después por los propios semilleros y ubicaciones de empresas que son también puestos a disposición del emprendedor y de la emprendedora y llegando a fases eh, pues de comercialización incluso, no donde te ayudan a pues muchas veces a encontrar clientes en foros, se organizan foros, reuniones, seminarios de contacto y de, y de interacción y terminaría por una parte muy importante que es la propia financiación. Y dentro de la propia financiación están los bancos y repito, un ejemplo concreto nuestro es que lo que antes era Caja Madrid, no puede ser más madrileño, Caja Madrid. Después fue Bankia, fue nuestro primer sponsor, ¿no? Y desde financiación estándar, como puede ser la banca, pasando por numerosos, numerosísimos, diría, fondos de inversión y capital riesgo, hasta, llevar, hasta llegar, eh, diría, incluso hasta el propio BME, Growth, que es el antiguo uh -huh. MAP, Mercado Alternativo Bursátil, donde hay una capitalización brutal, eh, en torno a 120 empresas, creo que son en concreto 117, y una cantidad de miles de millones, de billones americanos puestos a disposición del emprendedor, increíble. Eh, qué gran momento, ¿no, Luis? También para
1: reflexión, de y bueno, y esa es una realidad lo que están surgiendo, vosotros también desde ASPE lo, lo conocéis, de nuevas iniciativas en el entorno, no solo a la salud digital, sino la salud en general, ¿no?
2: Es, así es. Nosotros, en concreto, con esta iniciativa que estamos impulsando de la aceleradora de startups en el, en el sector salud, que se llama Kunsen, eh, el otro día celebramos un, lo que se llamó Welcome Day, que era una preselección de diez iniciativas para hacer finalmente una, una, una selección final de tres que se someterían a este proceso de aceleración. Y, ...y quienes vemos todo este movimiento... ...y todo ese ecosistema que relaciona la salud y lo digital... ...quienes lo vemos desde un poco de distancia... cuando son más a todo ese mundo... Eh, ...es realmente curioso y realmente sorprendente... ¿no? ...las iniciativas tan interesantes que se muestran... ...las ideas geniales que, eh, que algunos de cerebros tienen y, y la, la, la gran preparación de quienes impulsan estas, estas iniciativas. Son uh -huh. gente excesiva, vamos eh, realmente preparada, pues, yo, yo me, me, me dejo alucinado. Uh
1: -huh. saben ¿Pensáis, Carlos Luis, que los emprendedores eh, saben navegar a través de los diversos ecosistemas eh, de este mundo, Carlos?
3: Bueno, yo diría que poco. Pero bueno, a, a todo se aprende, ¿no? Eh, nosotros hemos dado cabezazos y seguimos dándonos cabezazos constantemente todos los días en eso que denominas tan bien dicho como navegar, ¿no? Pero en general yo diría que no. Hay ilusión, hay ganas y, y para navegar, pues tienes que saber entender el mercado, conocer en el mercado, conocer a los competidores tienes que saber buscar alianzas, tienes que entender lo que es un business plan, tienes que tener unos conocimientos básicos, diría, de contabilidad tienes que saber, y esto es muy muy importante, presentar, hoy estamos haciendo un ejemplo de ello, vosotros sois expertos, Luis, le estoy escuchando, me está encantando lo que está diciendo, y tú Fran eres un especialista, pero realmente la gente, eh, lo primero o lo segundo que debería hacer al emprender es eh, lo primero o lo segundo, o lo tercero eh, lo primero sería quizás más buscar los socios correctos, pero lo tercero pues saber presentar
1: en público. Mm -hmm. Luis,
3: algo más que añadir
1: sobre esto. Hemos querido no, tocar hoy el, el, el carácter de, de la importancia que está viviendo el emprendimiento en materia de salud, y sobre todo en salud en salud digital en estos momentos.
2: Yo creo que hemos coincidido totalmente con Carlos y es esa percepción que está describiendo perfectamente lo que lo que vi el otro día y lo que se considera también en esta iniciativa que tenemos, ¿no? Quien quien la gestiona. Eh, 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 as, as, así lo dice Así lo dice ¿no? o sea, hay, hay muy buenas ideas eh, ahí fuera, Hay muy buenos proyectos Hay gente súper preparada Pero necesita ese apoyo ¿no? Ese apoyo de, 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 de quien conoce el sector sanitario Que es un sector eh, concreto Y con ciertas características Que lo hace en especial Y, y, y ese apoyo en cuanto a saber que, que esa magnífica idea que tienen Pues qué, qué recursos necesita en uh -huh. Qué plazos se podrá ejecutar eh, eh, cómo acceder al mercado, etcétera o sea que yo creo que, que, que estas iniciativas como la que comentaba antes Carlos y la que desde ASPE estamos impulsando pues creo que son muy necesarias para hacer una para hacer realidad esas esas magníficas ideas que puedes encontrar, que, que es cierto que las hay, pero que necesitan este apoyo
1: Por cierto Carlos, tú que conoces bien luego seguiremos charlando después de la pausa de, de, de y media, pero eh, como presidente y fundador de diversas compañías de salud, eh, algunas referentes, varias de ellas en el campo de la salud digital. Eh, si sacaras tu bola de, de cristal, esto en los próximos meses, ¿por dónde va a ir?
3: Qué buena pregunta. Ojalá supiera la respuesta. Pero lo que sí te puedo decir es que, también un poquito al hilo de las cosas que estaba mencionando ahora, Luis. Cuando hablamos de navegar, tenemos que estar preparados para fracasar. El fracaso es parte de ese navegar. Y no pasa nada, absolutamente nada, yo diría que al contrario, por fracasar. No una, ni dos, ni tres, sino muchas. Recordemos que un porcentaje superior al, al 80% de las nuevas startups, no solo en salud, sino en cualquier ámbito, en cualquier vertical, que se lanzan, fracasan. Y ese 80% hace que muchos emprendedores y emprendedoras dejen el camino. Entonces, en ese navegar tenemos que enseñarles a fracasar y no pasa nada, como digo. Eh, ¿Por dónde van a ir los tiros? Que es tu pregunta. Uh -huh. Bueno, pues eh, yo diría que tenemos en nuestra experiencia, ya que me preguntabas por nuestras empresas, eh, siempre la idea de buscar nuevos nichos y nuevos mercados. Por ejemplo, nosotros en Icon Group lanzamos la empresa en España y después nos fuimos a Portugal. Eh, después de Portugal eh, iniciamos una carrera ...impecable diría y agresiva en la TAM... ...primero por Colombia, después por Panamá... ...Costa Rica, Chile, Perú, Argentina... ...ahora estamos en todos los países... Eh, ...con signos políticos de todos los colores... ...por tanto el emprendedor no tiene que tener problema... ...ni miedo a hablar de derechas o de izquierdas... ...nosotros estamos en Brasil con extrema derecha y eh, tenemos toda la sensación de que va a entrar la extrema izquierda. Eh, hemos pasado de derecha a izquierda en Perú y a extrema izquierda casi, diría en Chile. En Colombia estamos con Iván Duque y estamos pasando dentro de unos días a Petro, por tanto nos vamos de un centro derecha moderado a una izquierda agresiva. En todas ellas hay siempre oportunidades, por tanto uh -huh. estamos dispuestos a fracasar con signos políticos de todos los colores. Lo que hay que hacer es saber, eh, bueno, pues buscar oportunidades y nosotros en ese sentido vamos siempre un poco como como la trucha o el salmón, ¿no?, contracorriente. Si entra un gobierno de izquierdas o de extrema izquierdas, hay que entender cuáles son las oportunidades que se abren y cuando lo hace uno de, de extrema derecha, lo mismo.
1: Pues la salud digital, el entorno eh, financiero, el, el entorno económico, las oportunidades. Hoy estamos charlando también con Carlos Díaz, eh, Ruza que estar con nosotros, gestor de fondos, empresario, inversor desde hace más de, de 30 años y especializado en el sector de las ciencias de la salud. Don eh, Luis eh, Mendicuti, desde la Secretaría de la Patronal de la Sanidad Privada en España, ¿algo más que añadir?
2: Nada únicamente que, que a todos nuestros oyentes que, que pasen lo mejor posible estos dos días de mucho calor que, es. que tenemos por delante y un no. abrazo para
1: todos. Un abrazo, saludo por cierto a las personas que nos están escuchando en agosto que este programa se va a reproducir en, en mediados de agosto, eh, finales de agosto y los saludo también los que estén eh, los que estén con nosotros. Vamos a hacer una pausa eh, y volvemos. Nos están esperando en urgencias para conocer detalles. También nos van a aconsejar algo sobre el calor. Seguimos hablando con Carlos y me está esperando también eh, Nacho Nieto en, eh, en Reflexión, siempre inteligente que hacemos con él al final de, del programa. No se vayan.
0: ¿Quieres más?
3: Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
0: Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco
1: García Cabello. Gracias por estar con nosotros. Diez y media, nueve y media en las Islas Canarias. Estaremos también durante todo el mes de agosto, los viernes, escuchando los mejores sonidos de salud en un día en el que, bueno, los datos son que se han ralentizado los datos del COVID, mucha precaución. Eh, por cierto, yo he visto personalmente más mascarillas que en las últimas semanas, por lo tanto es eh, interesante esa prevención eh, seguimos con el COVID allí, hay consejos de la Organización Mundial de la Salud eh, datos de Shanghái que eh, bueno, por donde empezó todo, acuérdense, por toda la, la zona de China y tal, cuando hablamos de de bueno bloquear eh, prácticamente la ciudad. Eh, los próximos 14 días ¿eh? en Shanghái es un, es un tema delicado incluso también desde el punto de vista eh, económico esta mañana estamos viviendo un momento bonito en el mundo de la salud y de la sanidad porque el rey Felipe VI ha rendido homenaje este viernes a las víctimas de la pandemia de COVID-19 ...ha señalado también eh, el interés de conservar el legado para España... ...aquellos tiempos difíciles, ¿se acuerdan ustedes? ...y a quienes hoy no están eh, con nosotros. En su discurso ha cerrado el homenaje solemne ...celebrado en el Palacio Real esta mañana a las nueve... ...para recordar a las víctimas y reconocer el, el trabajo... ...de los profesionales sanitarios. El Rey ha pedido honrar la generosidad y la valentía... ...de los que arriesgaron su, su vida para salvar también eh, las de las demás ante el presidente del gobierno por cierto Pedro Sánchez los ministros y las autoridades del Estado Felipe VI ha llamado también eh, a no olvidar las lecciones aprendidas y a incorporarlas como una guía para el futuro
0: Valor Salud desde la actualidad la salud al alza.
1: Bueno, eh, luego le recordaremos algunos consejos para el calor antes de acabar el, el programa, pero nuestro compañero José María sigue con nosotros, eh Carlos eh, Ruza, luego lo incorporo para la tertulia final también con con Nacho Nieto y seguir comentando cosas sobre salud digital. Inversión y economía que eso es muy muy importante y nuestro compañero José María Sánchez se ha metido en urgencias también con un médico interesante para hablar de, de, bueno, de los aspectos fundamentales que están preocupando y ocupando a la salud, entre ellos el calor. Ante José María.
6: Muy buenos días doctor Carrera sí. Buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien, muchísimas gracias por atendernos eh, y hablamos con usted porque usted está, por decirlo de alguna manera en la trinchera de urgencias y de atención primaria. ¿Cuál es la situación precisamente en España de urgencias y de atención
5: primaria? Bueno, principalmente en Madrid, ¿no? que es el, el ámbito en el que conozco, la urgencia ahora mismo eh, estamos sufriendo un, un colapso. Colapso en parte por la desintegración de la atención primaria y en parte porque no, se, no, no hay médicos para contratar, no se contratan médicos.
6: Respecto al primer punto, ¿podría detallar eh, un poco más en qué consiste ese proceso y cómo ha afectado?
5: Sí, con... es una cosa que, que viene ocurriendo desde hace ya años. La atención primaria eh, está sobresaturada. Se, básicamente, las áreas de salud tienen un número de pacientes y para dar atención a ese número de pacientes se, se contratan o se dispone una serie de médicos. Entonces, el problema está en que el número de médicos en mi opinión, eh, que se dispone para, para atender a esa población es insuficiente, con lo cual al final las consultas están siempre saturadas, pero cada médico tiene que atender 50, 60, 70 pacientes al día y claro, eso hay que hacer la división en los minutos y al final te salen pues un paciente cada tres minutos, cada cuatro minutos. Así es imposible hacer una atención médica de calidad.
6: ¿Hasta qué punto podríamos decir que el COVID, la pandemia, que podemos decir que incluso todavía arrastramos, ¿ha sido un detonante o es un tema que venía de antes y quizá el COVID lo que ha hecho es catalizarlo más?
5: Sí, era un, un tema que venía de venía de antes. Previamente ya estaba todo bastante eh, en precario, por la, por la contratación y las malas condiciones de trabajo en atención primaria para los profesionales. Y el COVID lo que ha hecho ha sido eh, pues acelerar todo esto, ¿no? la, la restricción de, de separar dos circuitos, uno de uno para COVID y otro para no COVID, el, es duplicar eh, el, las áreas, duplicar, eh, tener que duplicar el personal, que era imposible duplicarlo. Entonces, hacer atención telefónica, hacer todas las tareas que se hacen en primaria, pues son absolutamente imposibles de llevar a cabo. Y el COVID ha al, sobre, al suponer una sobrecarga, pues ha puesto en evidencia esta, esta carencia, que usted, por cierto no se, ha, no se ha resuelto.
6: Usted dice que el ámbito que más conoce es el de la Comunidad de Madrid, pero eh, tiene referencias de otros lugares de España. ¿Hay, hay alguna diferencia de un, de un sitio a otro o estamos ante un panorama relativamente similar?
5: Eh, yo tengo referencias de otras, de otras comunidades, de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de, de Andalucía, y, el, y son parecidas, las situaciones son similares.
6: Por otra parte, mmm, eh, nos hemos, en, hemos visto ahora que eh, en los próximos cinco años se prevé que eh, dentro de los médicos de familia del Sistema Nacional de Salud, uno de cada tres... Eh, probablemente se jubilen porque ya tienen eh, la edad. Esto evidentemente no prevé una situación
5: mucho mejor. Claro, esto es un problema. es un problema. Es uno que ya estamos viviendo sin llegar a ese a esa fecha. Es porque claro, la, los medios que se van jubilando eh, pues no tienen no tienen relevo. No habiendo un relevo en parte porque atención primaria es una especialidad. Que aunque es muy numerosa, resulta menos atractiva para los para los egresados eh, de las universidades porque los horarios son peores, permiten peor conciliación que otras especialidades. Eh, eso no está de ninguna manera compensado, ni, ni económicamente, ni, ni de ninguna otra otra forma. Y entonces eh, tiene más dispersión en cuanto a que la atención primaria se, se ejerce tanto en de núcleos urbanos como en, en sitios más rurales y más dispersos. Que, bueno, pues que la gente. ...pues no, no quiere irse a, a trabajar a, a muchos kilómetros de su casa, ¿no?... ...entonces esto hace que sean plazas de difícil cobertura... ...y que si no se hace algo para compensar esa, esa difícil cobertura... ...pues se quedarán sin cubrir, porque al final la gente... ...en atención primaria además, hay mucha circulación... ...los médicos de primaria son unos médicos muy versátiles... ...y pueden trabajar en urgencias, mucha gente repite de no ...y empiezan otras especialidades es decir, que la gente eh, busca otras alternativas laborales que le resulten más interesantes entonces en primaria pues se va quedando sin cubrir no hay con, no hay contratos no hay no consiguen cuando hay contratos no consiguen que haya médicos que se que se apunten y, y se quedan sin cubrir plazas principalmente de tarde y rurales que no que no resultan atractivas y se quedan sin cubrir y esa población se queda sin atención o pasando, pasado... su aten o pasando su atención ...al turno de la mañana sobrecargando otro circuito.
6: Bien, la semana pasada eh, se ha aprobado el proyecto para regularizar a 67.000 profesionales del Sistema Nacional de Salud. ¿Esto va a afectar de una manera positiva, como decíamos, a atención primaria? ¿O estamos hablando de profesionales de otros ámbitos? ¿O a fin de cuentas, eh, digamos, son personas que ya están... Y, por lo tanto, cambiaría el cambiaría el rol, pero
5: no, no habría un aumento de, de personal. Claro, no eso no supone un aumento de personal. Esto supone que la gente que ya está, la mayor parte de o sea, todos estos mil en fraude de ley, que deberían ser fijos desde hace eh, varios años, pues ahora lo que van a cambiar es su, su relación con la Administración, que tendrán una relación de, de fijos, que de todas formas eso está todavía por, por llevarse a cabo, porque hay de plazo hasta finales del 2024, o sea que no es una cosa que vaya a ocurrir mañana mismo. Pero no aumentan los contratos, no, no, esto es mira que los que ya están, que estaban en un fraude de ley, se les va a regularizar en lo que Europa ha obligado a que se haga, vamos, que eso se hace por una obligación que viene de arriba, de Europa.
6: Muy bien, doctor Carrera, usted que desde que empezó la pandemia ha estado... En primera línea, eh, ha visto testimonios de situaciones de médicos en estrés eh, absoluto. ¿Esto ha generado un abandono eh, por parte de muchos profesionales?
5: Sí, no sé si, si de muchos, pero de luego de un número considerable de, de médicos y enfermeras y o auxiliares sea, de enfermería que pues, han decidido dedicarse a. A otros casos, buscar destinos que fueran más amables. ¿no? La, la urgencia es, en general, un sitio hostil porque no tienes una carga de trabajo programada, como puede ser una, un quirófano o una consulta, y eso hace pues que, que aumente la, la insatisfacción laboral, el, el estrés, eh, y bueno que mucha gente, al final, pues antepone su salud y, y lo deja o busca una otra alternativa o repite el examen para empezar en otra especialidad. Sí, ha supuesto... Una, un número de bajas que si no hubiera habido pandemia no habrían ocurrido. Y ya para
6: eh, concluir, ¿los médicos hace mucho que perciben, al menos en su entorno, una falta de atención por parte de la administración? O sea, a veces parece que atiende la administración
5: pero luego son promesas vacías. Sí, eso lo vamos. Hace tiempo, hace años que llevamos ...notando esa falta de atención, ¿no? Eh, se, lo primero para poder expresar a la Administración la, la disconformidad, ¿no? No es fácil reunirse para expresar estas cosas. Y luego, pues no se ha considerado que las necesidades de los médicos... Eh, ...pues sean de primera, de primera necesidad. Entonces, han ido posponiendo o cambiando unas cosas por otras... ...o aprovechando incluso para dándote algo... Eh, cogerte dos veces más de lo que te cogían, entonces con lo cual al final eh, pues no se atiende a las necesidades y sí, sí eso lleva años ocurriendo así.
6: Doctor Guerrera, muchísimas gracias por su testimonio, por compartir la situación de tantos médicos. Que esperemos que de todos modos tenga algún tipo de arreglo lo más pronto posible.
5: Pues esperemos, esperemos. Muchas gracias a ustedes por darme voz.
0: Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
1: Los consejos también del eh, doctor Carrera desde el Hospital de Alcalá de Henares con eh, José María Sánchez eh, del equipo de Valor Salud que ha estado con él charlando y, y bueno, el testimonio del doctor Julián Carrera es médico urgenciólogo del Hospital de Henares eh, que ha dado a conocer la, bueno, la situación de, de urgencias de atención primaria, eh, al terminar también eh, estos temas de, de sanidad pública eh, están ahí, ¿no? Saben ustedes que hablamos mucho de listas de espera, pero eh, aquellos que eh, trabajan con, eh, con la seguridad social eh, eh, y manifiestan también una patología de, de, de espera una lista de espera están tardando tanto que cuando te llaman realmente para citarte tienes ya otra patología ¿eh? eso se está dando, ¿eh? los médicos y todo el personal sanitario aunque eh, han recibido el premio Princesa de, de Asturias a la Concordia, en ocasiones, bueno, por no decir, casi nunca no disponen de un certificado de algún documento que les avale todo este mérito y que les pueda servir para solicitar, bueno, puestos, competir con otras personas dentro de 3-10 años, eh, no van a tener este reconocimiento, es decir, los médicos y enfermeros... Eh, eh, que nos atienden diariamente durante el COVID o nos han atendido durante el COVID, no disponen de un reconocimiento oficial que les suponga eh, puntos, méritos, como como sí sucede, por cierto, con otros países eh, o cursos, publicaciones, sexenios. Bueno, los médicos españoles, ya saben ustedes, son uno de los peor pagados de Europa. Muchos emigran, incluso en Extremadura y personal sanitario, que prefiere trasladarse a Portugal, como lo estamos contando, porque ahí pues le pagan mejores salarios. Hoy el, el rey, precisamente en el acto de, de esta mañana, ha intentado también con el acto dar prestigio a todos los sanitarios que han dado mucho por nosotros en este homenaje ante el presidente del gobierno, ministros y autoridades del Estado. Felipe VI ha llamado también a no olvidar las lecciones aprendidas y a incorporarlas como una guía para el futuro en materia de salud. Y de sanidad Por cierto, se me olvidaba eh, Consejos de calor para el calor Qué tremendo calor ¿Qué, qué podemos hacer, doctor Carreras? ¿Algún consejo para, eh, para todos nuestros oyentes Antes de abrir la tertulia final?
5: ¿eh? Bien, para estos días de tanto calor Es fundamental Intentar no salir en las horas centrales del día Desde luego no salir a hacer ejercicio O hacer deporte y si tenemos que, que salir, que no nos quede más, más remedio, pues utilizar algún tipo de vehículo que disponga de aire acondicionado para estar el menor tiempo posible expuesto a las altas temperaturas. Si tenemos que caminar por la calle, pues procuraremos hacerlo por las zonas jardinadas y zonas de sombra o zonas que estén más refrescadas para poder estar menos expuesto a, a las altas temperaturas. En cuanto a la vestimenta, siempre llevar ropa ligera que permita la transpiración y, si es posible, pues llevar la cabeza cubierta con, con una gorra o un sombrero para que no nos dé el sol en, en la cabeza. Fundamental es también que tengamos una adecuada hidratación, que bebamos abundante líquido, tanto antes de salir de casa como cuando lleguemos a, a casa y llevar eh, una botella con, con agua para poder hidratarnos por el, por el camino. Eh, especial precaución la gente mayor y los niños porque son mucho más vulnerables a las altas temperaturas, ya que su sistema eh, regulador de temperatura pues no funciona igual y son los, los más susceptibles de, de sufrir un, un golpe de calor o una insolación.
0: Una Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas, con Francisco García Cabello.
1: Gracias por estar con nosotros, ¿eh? también en este final de julio, tremendo calor, eh, sé que nos están escuchando también en diferido en agosto, si nos está escuchando en, en agosto espero que esté pasando unas buenas vacaciones y los que estén también a punto de cogerlas, pues eh, buenas vacaciones, eh, bueno va a ser un verano eh, diferente, eh, sobre todo espero que todos los veranos sean diferentes, pero con, eh, con calor, pero también con, eh, con prevención eh, ante este COVID-19. Eh, vamos acordándonos de otros veranos que hemos que hemos pasado tremendos, pero bueno, vamos a vamos a intentar pasarlo lo mejor que lo mejor que podamos. Estamos en Tertulia eh, con eh, Carlos Díez Ruza, eh, gestor de fondos, empresario, inversor desde hace más de 30 años, responsable de de grandes eh, compañías desempeñadas eh, en materia de salud y de, y de sanidad. Bueno, Carlos, ¿cómo estás? Estás viviendo la salud hoy de lleno en este programa, ¿no? Hoy estoy
3: disfrutando, Fran, estoy disfrutando porque tenéis un programa maravilloso eh, que enfocáis con un eh, valor también social y humano muy importante y, por supuesto, como bien decís, eh, cubriendo todos aquellos temas de actualidad. Así que estoy disfrutando.
1: Gracias por estar con nosotros. Seguimos en Tertulia. Quiero presentarte también a... Eh, José Ignacio Nieto, eh, Nacho Nieto, que es experto en políticas sanitarias y es consejero de salud de La Rioja. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
4: Buenos días, Fran. Eh, Tendrás el aire bien. acondicionado,
1: ¿no? Tendrás el aire acondicionado puesto, ¿no?
4: Sí, sí, lo tengo, lo tengo. Y funciona. Bueno, y funciona, bueno. Lo tengo y funciona. Todavía La vacaciones
1: suerte. no, ¿no? Te, te quedan unos no, días, ¿no? No,
4: no, vale. no. Esperaré... Esperaré a julio a ver si hace un poquito menos calor que perdón, agosto, agosto, eh, a ver si hace un poquito menos, menos calor que ahora, que, que incluso va a ser fácil que en agosto haga menos calor que en el julio que tenemos, esperemos, aunque como esto está todo tan revuelto, nunca se sabe.
1: Bueno, tenemos a Carlos Díez Ruza para la Tertulia hoy como con temas que te gustan a ti mucho de salud digital, sí. pero antes quería, quería preguntarte, bueno, eh, ¿qué te parece eh, el gesto de esta mañana nueve de la mañana? El, el rey, Leticia hablando también de, de los sanitarios y haciendo, iba a decir un pequeño, no, un gran homenaje a, a todos los sanitarios que no están ya con nosotros, ¿no?
4: Pues eh, me parece, iba a decir, eh, normal en los reyes porque tienen ese tipo de, de detalles habitualmente, pero en, en todo caso muy importante, importantísimo que se, que se siga reconociendo, sobre todo que se recuerce a los que, nos dejaron eh, precisamente por estar trabajando por los demás eh, en esa pandemia, no, en esa terrible pandemia que se nos está olvidando. Gracias a Dios iba a decir, pero que no debemos perderla como referencia en todo caso. ¿no? Y los sanitarios, el personal sanitario, que es el que hace la sanidad española, eh, buena o mejor incluso, pero indudablemente que que han jugado un papel muy importante y no es solo eso, sino que lo van a tener que seguir jugando en el futuro, posiblemente haciendo esfuerzos también muy importantes para adaptarse a las circunstancias y a las necesidades uh -huh. que hoy se nos plantean precisamente con eso que tú has nombrado que lo he oído también antes y que me ha alegrado muchísimo eso de la salud digital. Hoy aprovecho sí. para saludar también a, a Carlos Díez eh, y en fin y, Igualmente, y decirle que ah. estoy encantado de compartir este rato con él, seguro que vamos a sacar eh, o yo por lo menos no alguna cuestión eh, interesante para seguir apuntando en mi, en mi bagaje y, y en esto que tratamos de ir extendiendo ahora y de que se vaya conociendo, entendiendo y practicando eso de la, de la salud digital, que si no, no tenemos futuro. Así es. Os
1: eh, saco un tema. Eh, ¿Saben los, eh, los emprendedores cómo, dónde crecer, expandirse
3: en el entorno de la salud digital, Carlos? Bueno, muchísimas gracias de nuevo por darme este huequecito. Eh, yo empezaría, si me permites, por dar un dato... Eh, relevante porque has compartido datos muy interesantes eh, de actualidad como bien decías yo como emprendedor y como empresario me revelo contra el paro, es decir perdóname que me salga un poquito pero vuelvo ahora <risas> enseguida al hilo tenemos 2.800.000 un poquito más, ochenta y tantos mil parados para un emprendedor no sobra gente faltan 700.000 empresas, es decir 7 cuatro 428 si creásemos 700.000 empresas, si creásemos 700.000 startups y cada una de ellas tuviera en torno a cuatro empleados, pues eh, eso, estamos cubriendo eh, milimétricamente con todo lo que tenemos. Y no es una utopía, aunque parece que nos cueste pensarlo, pero no lo es. La salud digital puede contribuir mucho, y ya centro de nuevo la, el tema con la pregunta que me has formulado, eh, pues eh, la sanidad supone en torno a 1,3 trillones de, de euros a nivel mundial. Y hay estimaciones que dicen que la parte digital de toda esa masa, ese 1.3 trillones, podría oscilar entre un 15 y un 25%. Vamos a decir que fuera un 20%. Estamos hablando de más, a nivel internacional, de más de lo que supone el presupuesto general del Estado del país en España. Tenemos eh, sí o sí que, que, que movernos en esa dirección. <coughs> Por tanto, hay capital, hay dinero y hay, hay interés. Y sobre todo, que eran las preguntas que formulabas hace un momentito, hay muchas ideas. Entonces... Ahora volviendo al tema de la eh, capacidad o del conocimiento de la gente en expandirse, pues eh, fíjate que solamente dentro de lo que sería un radio de acción con un idioma común como podría ser, por ejemplo, Iberoamérica, estamos hablando de ese pequeño gran eh, espacio y yo por experiencia comparto que nuestras empresas que arrancaban en Madrid y que arrancaban en España ahora suponen solamente en España un 10 o un 15 o un 11% del total de facturación, tenemos que expandirnos. ¿Cómo hacerlo? Pues eh, como siempre decimos, antes de emprender hay que aprender y antes de sal salir a a afuera, pues tienes instituciones como el ICEX, por ejemplo, tienes las oficinas comerciales de las embajadas, eh, tenemos muchísimas capacidades y yo diría que aunque son muchas de perogrullo, tampoco son tan conocidas. Entonces, volviendo al tema de formación, creo que para ayudar a expandir a nuestros compañeros y compañeras emprendedores, lo primero que tenemos que hacer es ayudarles, eh, formarles impulsarles, ayudarles y no pasa nada por abrir un Colombia y luego cerrarlo uh -huh. o abrir un Paraguay y luego cerrarlo. Pero bueno, Nacho, ¿qué opinas de todo esto?
4: Eh, no tengo nada que objetar a lo que ha dicho Carlos. Lo que pasa es que, que claro, yo eh, lo que lo que plantearía desde otra, desde otra perspectiva, no eh, es eh, convertir a nuestros profesionales también a veces en emprendedores, no, no en el sentido estricto, pero sí en que eh, sean eh, capaces de ir desarrollando esas herramientas y esas opciones llamémosle salud digital, para no hablar de transformación digital o de inteligencia artificial, los big data y salud digital. Eh, que contempla y, y comprende todo eso y mucho más que sean los que porque son los que lo tienen que, que, que impulsar formándose aprendiendo cosas nuevas por eso he dicho antes que claro que les va a corresponder y van a tener que ir haciendo siempre lo han hecho no un esfuerzo que no es solo el pasar consulta o el ver a pacientes es estar a la última para poder hacer ese su trabajo también como lo están haciendo eso es algo que yo creo que no tiene que no tiene vuelta de hoja, es, eh, como digo, es un reto importante, pero es que es el reto de los tiempos en los que estamos. Es que, eh, eh, iba a decir que no hay otra opción, no podemos utilizar herramientas pasadas, no podemos utilizar de herramientas de diagnóstico de, de tratamiento los medicamentos nuevos se utilizan las técnicas de diagnóstico nuevas se utilizan y están, están ahí metidas no solo por la, por la medicina personalizada, en fin, por las cuestiones más en punta de lanza sino absolutamente para todo para poder atender a tiempo bien y a todos los pacientes que demandan asistencia Uh -huh. puede que sea un poco general y abstracto pero yo creo que es bastante concreto ¿no? si, si, se, si se va tocando si acercas la mano y lo vas tocando uh -huh. es, lo que, es lo que hay, es lo que tenemos lo hemos vivido en otros aspectos de la vida ¿eh? pero estamos hablando de eso. minuto y medio y nos mejor... queda,
3: lo digo por si queréis comentar lo que queráis ¿eh? <risa> <risa> bueno, por mi parte pues reforzar el mensaje de Nacho yo coincido completamente con lo que has dicho Nacho, eh, absolutamente tenemos que ayudar a, a ser emprendedores a todos nuestros profesionales de salud, que son muchos y muy buenos, absolutamente.
4: Sí, sí, me ha gustado mucho esa idea, ¿eh? <ríe> la de los emprendedores dentro, en fin, como un reconocimiento al trabajo, pero sobre todo claro. como, como una forma de reconocimiento del esfuerzo añadido que hay que hacer y de los logros que van a conseguir, y hay duda, porque, los van a conseguir, ¿eh? porque mm. los van a conseguir.
3: Y hay instituciones, yo ahora pienso, por ejemplo, en Madrid Plus, que es una institución dedicada muchas veces a ayudar a hacer los, los famosos spin-offs, ya volvemos a las palabrejas inglesas, pero uh -huh. proyectos que nacen en un hospital y que quieren salir al exterior del hospital, por supuesto, siguiendo el hospital, con un manteniendo una serie de, de activos y de control y de registro y de propiedad incluso sobre esas ideas o proyectos, pero ayudarlos a salir. Uh -huh. Hay emprendimiento y, como decimos, hay que ayudar y, y dar formación y, y animar al emprendedor a salir y a, y a fracasar. No pasa nada, puedes fracasar. Tantas veces como uno quiera, pero siempre tienes que triunfar una más uh -huh. de las que fracases, sí. pero, pero hay que ayudarles. Carlos Díez sí,
1: Ruza, eh, gestor de fondos, empresario, inversor desde hace muchos años. Seguiremos hablando. Gracias por estar con nosotros esta mañana de verano en este, en este programa. Nacho, mira mira la, la canción, la música que te pone Félix Franco para acabar, ¿eh?
4: Que sea fresquita. Vamos a ver, fresquita,
1: fresquita, ¿eh? Mírala, mírala. <risa> Vamos, para no escucharla. ¡Ay, qué calor! ¡Qué calor! Vamos a intentar soportarlo con un buen fin de semana fresquito. Gracias, Nacho. Cuídate. Un abrazo muy fuerte. Hasta el viernes. Un
4: abrazo. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. A todos ustedes, queridos
1: amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Le vamos a anunciar un encuentro muy interesante el próximo viernes de Recursos Humanos y Salud que vamos a tener en, en octubre. Y vamos a hablar también de, de qué le pasa a Nadal también desde el punto de vista médico. Todo eso el viernes y muchas cosas más de actualidad. Sean felices, cuídense, cuidado con el calor. Adiós.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello.